0: 门上的铰链吱扭吱扭响了，从里面走出来的是战警，一个白发苍苍的退役士兵，总是呼哧呼哧的喘气；还有食品部的服务员，他身体肥胖，长了一双肉泡眼和一头油发。请躲开，先生们，让我们抬茶吹。杰尼斯卡让开了，他又提起箱子。准是从哪儿偷来的吧？季红一力气问，一面冲着那只箱子点头，一面考虑他到车站来的目的。杰尼斯卡低下头，默不作声。而且是空的，对吗？杰尼斯卡笑了。嗯、空的。你给人家开除了。是我自个儿走的。继红一利奇叹了一口气。哎，跟你父亲一模一样。他说：“你父亲也总是这样，人家把他撵出来了，他还说。”是我自个儿走的。我要是胡说，叫我的眼睛瞎掉。得了，得了，回家了嘛。待了两星期。你父亲又没活干了吧？这会儿没活干。这会儿，季红一立气，嘲弄地说。笨蛋，还冲革命者呢，尽往狼群里钻，可是拖着狗尾巴。哼，说不定你也是这路货。杰尼斯卡冷冷一笑，心里这样想，没有抬头。这么说，谢雷在家闲坐着抽烟呢。啥本事也没有。季红一立起，用手指关节敲了敲他的头：“哎，别犯傻了！谁这么说自己的老子？公狗老了，没人管他叫爸了。”吉尼斯卡满不在乎的答道：“是老子，那就该养我。他养我了吗？”季红已离奇，没等他把话说完，就找机会来谈自己的事。他打断他的话，说：“有钱买到图拉的票吗？”“我要票干嘛？”杰尼斯卡答道，“我一进车厢，上帝保佑，就往凳子底下钻。”“你那些小册子怎么念呢？”在凳子底下可没法念。吉尼斯卡想了想说：“哎，谁老在凳子底下？我溜进厕所去念到天亮也不碍事。”基洪一离气，把眉头一皱：“听我说，别再耍这套把戏了！你不小了，蠢东西，还是回杜尔诺夫卡村去吧。”该干点正经事了，你这副模样让人看着都恶心。哎，你看我那儿，我那帮七品文官比你日子过得好。他这话是指一群看家狗说的。好了，我来帮你一把开个头，呃，办点货，置点行头，你自己有饭吃了，还能给老子一点他、啊、安的是什么心？吉尼斯卡想。季洪伊里奇已经拿定主意，并且把话说到了底。你也该娶媳妇了。哼，好啊。吉尼斯卡想，不慌不忙地卷他的烟。行。他垂着眼帘，平静而有些忧伤地说：“我不三心二意的了，娶媳妇我干，总比找野鸡强。啊，对了，是这么回事。”继红一力气附和道：“啊，不过老弟要知道，娶媳妇也得动脑筋，有本钱才好养孩子。”吉尼斯卡哈哈大笑起来。“你笑什么？瞧你说的，羊又不是鸡鸭猪的，可不比鸡和猪少吃。娶谁呢？”吉尼斯卡凄然一笑，问道：“娶谁嘛？呃。”照你的意思办，是不是娶新娘子？季红一立气的脸红到了耳根。蠢东西，新娘子有什么不好？这婆娘性情温和，又能干活。吉尼斯卡不作声，用手指甲抠着箱子上的羊铁钉帽。接着，他装疯卖傻的拉长了声调说：“新娘子嘛，多得很，就不知道您说的是哪一位？是，呃，跟您同居过的那位吗？”季红一立起，恢复了常态。我跟他同居过没有？不关你这蠢猪的事。他迅速而又威风凛凛的答道。吉尼斯卡温顺的喃喃说：“这是赏我脸子啊！我不过这么说说。得了，别胡扯了！我要你们过得像个人样，明白吗？”我给一份嫁妆，明白吗？吉尼斯卡沉思起来。我先上图拉去一趟，他说：“公鸡找着一颗珍珠米了。图拉有什么好？在家饿得慌。”季红一立起，解开厚呢大衣，把手伸进上衣口袋里。他想给季尼斯卡一枚二十戈比的小钱，可是转念一想，乱花钱是愚蠢的。再说这冒失鬼会得意起来，说别人收买他。于是他装出找什么东西的样子。哎，盐、呃、忘了带。啊！给我卷一只。吉尼斯卡把烟盒包递给他。台阶上头的灯已经亮了，继红一利奇就着昏暗的灯光，出声的读了荷包上用白线绣的一行大字：“啊，赠给我爱，爱的真诚。”荷包永存，真够意思。他读完之后说：“杰尼斯卡腼腆的垂下眼帘。这么说，已经有对象了。”“哼，这样的母狗还少吗？”杰尼斯卡满不在乎的说：“娶媳妇，我不反对。”肉食节前我就回来，然后上帝保佑。一辆遍体泥污的大车从小花园外面咕隆咕隆疾驶到台阶前，车沿上坐着一个庄稼汉，中间是乌里扬诺夫卡的教堂执事格沃罗夫，他身上盖着麦秸。呃这车开了吗？直视惊慌地嚷道，从麦秸中伸出一只穿新脚皮套鞋的脚来。他长了一头蓬松的棕红色头发，每根都卷曲的厉害，帽子滑到后脑勺上，脸色由于风吹和激动变得通红。呃、啊，火车嘛。季红一力气问：“啊，没有，还没进站呢。”“哦，嗯，感谢上帝！”只是高兴的叫起来，但还是急忙跳下车来，一头钻进门里去了。“好吧。”继红一力气又说：“啊，这么说，肉食节前见。”车站上散发着潮湿的短皮大衣、茶吹、马和烟、没有的气味。屋里抽了那么多烟，使人觉得喉咙刺痛。在烟雾、薄暮、潮湿、寒冷中，灯光很微弱。不断有人开门关门，手执马鞭的乡下人聚在一起大声喧哗。他们是乌里扬诺夫卡来的出租马车夫，在这儿揽生意，有时要等上整整一星期。他们中间有一个做粮食买卖的犹太人，他头戴圆顶礼帽，身穿有风貌的大衣，扬起眉毛走来走去。在售票处，几个乡下人正把某家老爷的七布面香笼提到磅秤上去。一个代行站长助理职务的电报员在叱骂这几个乡下人。电报员是个腿短、脑袋大的小伙子，留着一绺额发，又黄又卷。这额发照哥萨克的派头，从遮阳帽下面露出来，搭在左边太阳穴上。肮脏的地上蹲着一只浑身打颤的班特尔猎犬，它身上的裂纹像青蛙，有一双哀愁的眼睛。季红一里奇从那群乡下人中间挤过去，走到食品部柜台前，跟服务员说了一阵闲话，然后转身回家去。吉尼斯卡还站在台阶上。季红一里奇，我想求您一件事。”他说。比平日更加腼腆。什么事？季红一立起，没好气的问：“呃，要钱，我不给。嗨，要什么钱呀？念念，我这封信吧。信，写给谁的？写给您的。刚才我就想给您。”没敢给。说些什么？嗯，把我的生活描写了一下。季红一立起，从杰尼斯卡手里接过一张纸片，塞进衣袋里，然后踩着已经凝结起来、变得有弹性的泥泞回家去了。他现在勇气十足，想干活，并且高兴地想到又该给牲口送饲料了。可惜他火气一上来，把油渣饼给撵出去了。现在只好自己夜里不睡觉了。奥西卡是靠不住的，说不定已经睡了，要不就和厨娘坐在一起咒骂主子。季红一立起，走过下房有灯光的窗户，悄悄溜进穿堂，把耳朵贴在门上。门里传来一阵哄笑，接着是奥西卡的声音：“还有这么个故事，哎、呃，从前村里有个庄稼汉，穷得叮当响，全村没有比他更穷的人了。呃、有一回。”这个庄稼汉出去耕地，一条花斑公狗，呃，死乞白赖的跟着他，呃，他耕地的时候，那狗就在地里到处嗅，到处刨，哦，刨着刨着，那狗嚎叫起来，哭什么丧啊？庄稼汉跑到他跟前，往坑里一看，是个铁罐子。铁罐子？厨娘问。哎，你听我说，呃，铁罐子，呃，倒是个铁罐子，哦，可铁罐子里头是金子，那个多呀，呵呵庄家汉就发了大财了。嘿，扯淡！季红一立起，心里想，可又竖起耳朵听，想知道庄家汉后来怎么样了。庄稼汉发了大财，盖了好多房子，就像生意人那样，不比咱们的铁腿差。厨娘插嘴道：“季红一立起冷笑一声，他知道人家早就管他叫铁腿了，没有不带绰号的人。”奥西卡接着说：“呃比他还阔，哼，可是公狗倒在地上死了，怎么办？庄稼汉那份伤心呐、啊，心疼这公狗，呃，得按理安葬他。爆发出一阵哄笑，讲故事的人自己也哈哈大笑了，还有一个人一边笑一边像老头子那样干咳着。这是油炸饼吗？季红以力气的精神为之一振。嘿，感谢上帝！我不是跟这蠢驴说过吗？你会回来的。庄稼汉去找神父。奥西卡接着讲下去，跟神父说，如此这般。公狗死了，老爷得安葬它。厨娘又乐得忍不住嚷道：“哟，你这该死的东西，让我讲完嘛！”奥西卡也嚷起来，然后又用讲故事的口气，一会儿形容神父，一会儿形容庄稼汉，如此这般。老爷，得安葬公狗。神父气得直跺脚：“怎么安葬？把他葬到墓地去吗？我叫你坐大牢，给你戴上脚镣手铐。”老爷，这可不是一条普通的狗，呃，他死后给您留下了五百卢布赠款。神父跳起来说。哦、蠢货！我哪里是骂你不该安葬，我是骂你不知道葬在哪儿。应该把它葬在教堂的园子里。季红一立起，大声咳了一下，拉开了门。桌上点着一盏冒黑烟的油灯，破玻璃罩子一边糊着一片发黑的纸。桌边坐着厨娘，她垂着头，披了一脸湿头发，正用一把木梳梳头，不时停下来，隔着头发对着灯光看她的梳子。奥西卡叼着支烟，仰天大笑，摆动着两只穿树皮鞋的脚。灶边半明半暗处有一点红色的火光，是烟斗的火。当季红一丽奇猛地拉开门，出现在门槛上的时候，笑声猝然终止。抽烟斗的人胆怯地站起来，从嘴里拿出烟斗，塞进衣袋里。是油炸饼，就像早晨没有发生什么事似的。季红一丽奇兴致勃勃、和和气气地喊道。伙计们，送饲料。他们提着灯在牲畜院走来走去，灯光照亮了上洞的粪边，散乱的麦秸、牲口料槽、柱子，投下巨大的黑影，惊动了棚下草垛上的鸡。这些鸡飞下来，摔倒在地，然后向前探着身子，四散而逃。马匹向灯光转过头来，一双双淡紫色的大眼睛闪闪发亮，神情诡谲而又庄严。他们呼出一股股热气，好像在吸烟。季红已立起，放下灯，举目仰望天空。这时，他高兴地看到这一方院子上面的湛蓝的天空中闪烁着各色明亮的星星。可以听见北风吹过棚顶，发出单调的沙沙声，从缝隙间送进一股清新的寒气。感谢上帝，冬天到了。